0: Il concetto generalizzato è permanente, non lo spazio in quanto elemento, lo spazio che c'è dentro il bicchiere o meno cambia, okay? ma lo spazio in quanto semplice non esistenza di contatto ostruttivo è uguale, non è che cambia nel tempo, okay? perciò quello che succede che cos'è? Lo spazio, però, è anche interdipendente. Quali sono le parti che compongono lo spazio? E qua è un po' tricky. La nostra tendenza, quando io chiedo quali sono le parti che compongono lo spazio, è dire, vediamo quali sono le parti che compongono il concetto. Io ho la non esistenza, o dall'altra parte il contatto ostruttivo, la non esistenza di contatto ostruttivo, eccetera, cerchiamo di dividere, ma non è così. Quali sono le parti che compongono lo spazio? Lo spazio del tavolo, lo spazio del bicchiere, lo spazio della mano, lo spazio di ogni cosa. Perché lo spazio in generale esiste o no? Sì. Ma lo spazio generale esiste indipendentemente dello spazio specifico di ogni cosa? Di ogni spazio? Facciamo un altro esempio. Abbiamo tanti oggetti su questo tavolo. Ok? Quindi ho gli oggetti del tavolo. Gli oggetti del tavolo esistono. Però il concetto oggetti del tavolo esiste indipendentemente del bicchiere, della campana, del fiore e di ognuno degli oggetti o no? No. Quindi quali sono le parti che compongono gli oggetti del tavolo? tavolo. Ogni oggetto. Ok? Se non fosse per ogni oggetto, il concetto oggetti del tavolo non potrebbe esistere. Ok? Perciò... Quali sono le parti che compongono il concetto di lib- spazio I vari spazi. Perché non esiste lo spazio generale indipendentemente dai vari spazi specifici. Quindi è lo spazio della campana, è lo spazio della mano, del libro, di ogni cosa che a sua volta nell'insieme fa... Lo spazio. Ok? Perciò, torniamo a noi. Primo livello di interdipendenza, l'interdipendenza grossolana, ossia la relazione che c'è fra cause, condizioni, interazioni fra le parti, fra gli oggetti. Secondo livello di interdipendenza, l'interdipendenza che c'è fra l'insieme e le parti. Chiaro? Quali sono le parti della vacuità? La vacuità del bicchiere, la vacuità della campana, la vacuità del fiore, la vacuità della mano, la vacuità della sensazione, la vacuità della mente, la vacuità di ogni cosa sono le parti della vacuità. La vacuità non esisterebbe senza la vacuità di ogni fenomeno. Ok? Ed è interessante questo, perché la vacuità esiste, ma non esiste indipendentemente da ogni parte. Terzo livello di interdipendenza. È L'interdipendenza che esiste fra la base di imputazione, che è l'insieme delle parti, la base di imputazione della chiave per uscire dalla sofferenza, qual è? Questi quattro disegnini qua. Adesso che cosa? Dipende qual è il valore che andiamo ad attribuire. Quindi la base di imputazione di un libro quale sono? Le pagine, la copertina, le parole, eccetera. Questo viene chiamato la base di imputazione, sono le parti. Poi abbiamo l'imputazione del nome. L'imputazione del nome è il valore attribuito dall'osservatore il valore attribuito, mette quelle parti insieme e crea una unità. Grande, piccolo, lungo, breve, tavolo, bicchiere, fiore, tutto quello che esiste, esiste nel tra- per noi tramite un valore che viene attribuito da noi stessi. Ok? Questo è il terzo livello di interdipendenza. E per comprendere il vuoto di esistenza intrinseca è fondamentale comprendere questi tre livelli di interdipendenza. E dobbiamo vederli, rivedere, osservare finché diventa chiaro, ovvio, che qualunque cosa che esiste, in quanto un fenomeno materiale, un fenomeno composto, è interdipendente perché si relaziona con tutte le altre parti, interagisce con ogni cosa, e ha una storia dietro. Ed è anche un protagonista nell'esistenza. E a sua volta è composto di parti, e ogni parte è la stessa, nello stesso modo. E, e se noi guardassimo il libro, che cos'è il libro? Se noi analizzassimo, andremo ad arrivare, ad arrivare a capire che il libro. Non è niente di più, niente di meno, che un concetto attribuito a un insieme di parti. Che cos'è il Lama Michel? Non è altro che un nome, un'identità, attribuita a un insieme di parti. Questo insieme di parti è corpo e mente. Ok? Quindi... E qua arriviamo a un punto importante. Su ogni oggetto, su ogni insieme di parti, quanti valori diversi possiamo attribuire che sono corretti? Perché esiste, una, esiste un'attribuzione corretta e un'attribuzione non corretta, o qualunque cosa che uno vada ad attribuire va bene? No, no. Ciò che determina che quel modo di attribuire, che quel valore attribuito sia corretto o meno è che l'insieme delle parti possa sostenere o meno quelle caratteristiche e funzioni. Ok? Quindi se io vedo una persona con odio e rabbia, facendo del male, con violenza, a un'altra persona, e dico, ma tutto è relativo, sta aiutando a purificare il suo karma, perché no, ma è una cosa buona, dipende come tu lo vedi. Domanda, che cosa si intende per un'azione positiva? quella che diminuisce la sofferenza e o porta la felicità quindi che cosa succede? una persona che agisce con odio con rabbia con violenza con quella azione quell'azione riesce a sostenere il concetto di eliminare la sofferenza e sostenere la felicità e, da- e dare la felicità o no? no è come dire questo tavolo è un elefante perché che questo tavolo non è un elefante? Perché non può sostenere le caratteristiche e le funzioni di un elefante. Così come un'azione che porti sofferenza e non porti del benessere, per il quanto che io vedo in un modo, non lo diventa se non può sostenere quelle caratteristiche. Ci può essere un'azione che... Nel riguardo di una persona porta felicità e nel riguardo di un'altra persona porta sofferenza. A quel punto dobbiamo vedere la motivazione con la quale la, la, l'azione viene compiuta, eccetera, eccetera. È abbastanza complesso e non entriamo in questo adesso, perché non è questo l'argomento del momento. Ok? Però quello che voglio dire è che non è perché nulla esiste indipendentemente dall'osservatore, che quello che l'osservatore crea sia necessariamente reale. Che cosa determina che qualcosa esiste? Un'interdipendenza che avviene fra base di imputazione e imputazione del nome. ok? Perciò, quando Avalokiteshvara dice Percependo correttamente ripetutamente anche i cinque aggregati, il corpo e la mente, come essendo vuoti di un'intrinseca natura percepire che ogni fenomeno corpo e mente mancano di un'esistenza propria autonoma, intrinseca così come appare a noi quando noi riusciamo a realizzare concettualmente che diciamo il fiore non è d'esistenza intrinseca perché? perché interagisce perché è interdipendente è qualcosa che è interdipendente, non può esistere in un modo autonomo, indipendente. Quando noi riusciamo a comprendere profondamente la relazione, ancora concettualmente, eh? ma quando noi riusciamo a comprendere la relazione che c'è fra l'interdipendenza e la non esistenza intrinseca, abbiamo compreso la vacuità. Abbiamo realizzato la saggezza del comprendere. Quando dal semplice vedere l'interdipendenza naturalmente neghiamo l'esistenza intrinseca abbiamo realizzato la comprensione della vacuità ok con questo siamo al secondo livello di realizzazione il terzo livello viene chiamata la saggezza della meditazione sulla vacuità però fin questi primi due livelli riusciamo a vedere come qualcosa fattibile o no? è possibile è possibile dire a Ok, io sono sicuro che nulla abbia un'esistenza intrinseca e per esistenza intrinseca è quell'apparenza che appare a me di di esistenza autonoma e indipendente. E perché? Perché perché interagisce, perché dipende da tutte le sue parti. Appare a me come se fosse indipendente, ma non è così. Appare a me come se esistesse così, come appare indipendentemente dalla mia proiezione, ma io so che non è così. Quindi, come l'Amazon K diceva, vediamo se mi ricordo adesso, Um, Tesitended of a tabla bear. Can she cord the chenanton chick, Gundanamia luameton she Can she cord the chenam tan chick, Gundanamia she make so kind, quinship, tenny sangi, gave a lamla shook.
1: Kiunque can Ki? Can she cord the can she? Can she cord the chenanton chick? Can she cord the chenanton chick, Gundanamia
0: luameton she? chiunque che veda i fenomeni del samsara e del nirvana i fenomeni puri o impuri come essendo um, interdipendenti ossia come essendo inevitabilmente interdipendenti che dipendono da cause e condizioni okay? la legge di, interde- di causa e effetto come inevitabile nella realtà che percepiamo intorno a noi E la semplice percezione dell'inevitabilità dell'interdipendenza elimina l'oggetto di negazione, ossia l'affermare, l'afferrare dell'esistenza intrinseca, in quel momento sei entrato nel sentiero che compiace ai Buddha. Questo che cosa vuol dire? Se dal momento nel quale noi vediamo, osserviamo il fiore, il fiore appare a me come se fosse di esistenza propria, ma io dopo mi metto a osservare l'interdipendenza e osservando l'interdipendenza non riesco a vedere l'interdipendenza del fiore e continuare a percepire il fiore come se fosse un'esistenza propria autonoma qual è un esempio di un processo ok vado più piano, scusate ok no, mi sono totalmente lasciato andare Quindi, che cosa succede? Quando... Se io dal semplice fatto di vedere l'interdipendenza del fiore, naturalmente non riesco più a vedere il fiore come essendo di esistenza intrinseca. Per esempio, se io capisco che quello che c'è nello specchio è il riflesso della luce nel mio viso, e che io il mio viso in realtà non l'ho mai visto. E dal capire questo, naturalmente io riesco a comprendere che quello che vedo non è il mio viso. A quel punto ho compreso l'aspetto illusorio dello specchio del, del riflesso del viso nello specchio. Il problema dov'è? Quando io rifletto sull'interdipendenza del fiore e comunque continuo a relazionarmi col fiore come se fosse di esistenza intrinseca. Vuol dire che il mio oggetto di negazione è concettuale. Concettualmente io sono bravissimo a dire che tutto è interdipendente, che niente esiste di forma intrinseca. Però quando io vedo l'oggetto appare a me come se fosse di esistenza intrinseca, ed è lì che io devo osservare la sua interdipendenza, e osservando l'interdipendenza naturalmente riesco a bloccare la percezione come essendo di esistenza intrinseca. Quando questo avviene, vuol dire che abbiamo completato l'analisi della visione. No, concettualmente ci siamo arrivati. Ok? Ok? È da questo punto in poi che parte il Sutra del Cuore. Ok? E quindi dice, dobbiamo percepire correttamente, ripetutamente, che i cinque aggregati sono vuoti di esistenza intrinseca. E comincia dal primo dei cinque aggregati, che è la forma. La forma è vuota. È vuota. Il vuoto, la, qua, su tomba o tonpa la forma è vuota, la vacuità è forma. La forma non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che forma. Che cosa vuol dire questo? Parliamo del fiore. Il fiore esiste, giusto? E se noi analizziamo, il fiore è vuoto Di esistenza intrinseca o no? Sì. Perché cosa succederebbe se il fiore non fosse vuoto di esistenza intrinseca? Sarebbe statico, sempre uguale per tutti, sempre fiore. E non è così. Il fiore dipende dalle sue cause e condizioni, dipende dalle sue parti, dipende dall'osservatore, giusto? Perciò il fiore non è d'esistenza intrinseca, in quanto il fiore è interdipendente. Perciò il vuoto dell'esistenza intrinseca del fiore esiste indipendentemente dal fiore? La vacuità del fiore può esistere senza l'esistenza del fiore? No. E il fiore può esistere senza che ci sia la vacuità del fiore? Cerchiamo di semplificare un po' questo. Mm. Esempio qualunque. Questa bottiglia, ok? È vuota dell'esistenza in quanto, pensi, una è una patata? No. È una patata?
1: No,
0: no. Non è una patata, quindi è vuota di esistenza come patata, non è una patata, giusto? Quindi la non, il non essere patata, il, il fatto che questo oggetto non è una patata, dipende, uno, dall'esistenza dell'oggetto in quanto bottiglia. Ok? Però questo non potrebbe essere una bottiglia se non fosse libero dall'esistenza in quanto patata. Perché se fosse patata non potrebbe essere bottiglia. Per semplificare ho complicato di più. Però... Quello che voglio dire, ci sono delle cose che semplicemente non possono essere insieme. O è patata o è bottiglia. Ok? Quindi se è bottiglia è vuoto dall'esistenza come patata. Ok? Perché è vuoto dall'esistenza come patata? Perché esiste in quanto bottiglia. Per quello può essere vuoto dell'esistenza come patata. E dall'altra parte può esistere in quanto bottiglia. Perché c'è quel vuoto? Semplifichiamo parlando del punto specifico. La bottiglia non esiste in quanto bottiglia in un modo autonomo, indipendente, oggettivo. Esiste in quanto bottiglia in quanto interdipendente. Perciò la bottiglia è vuota di un'esistenza autonoma, intrinseca come bottiglia. Perciò la bottiglia è vuota di esistenza intrinseca. Ed esiste qui il vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia. Adesso, il vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia e la bottiglia sono la stessa identica cosa o no? Il vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia e la bottiglia sono la stessa cosa se io percepisco la bottiglia percepisco il vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia se fosse così tutti gli esseri sarebbero già dei Buddha avete visto la bottiglia? avete realizzato già la vacuità della bottiglia? semplice ok? il vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia può esistere indipendentemente dalla bottiglia? no, il e- la bottiglia può esistere indipendentemente dal vuoto di esistenza intrinseca di se stessa? Neanche. No. Però una cosa è una cosa, un'altra cosa è un'altra cosa. In tibetano viene chiamato Nuovo doc Patate. Sono della stessa natura, però di apparenze diverse. Ok? Questo che cosa vuol dire? Che la bottiglia, in quanto fenomeno relativo, è bottiglia. E il vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia sono due cose diverse. Se io realizzo una, non devo necessariamente realizzare l'altra. Ok? Quando percepisco una, non percepisco necessariamente l'altra. Però una non esiste senza che esista l'altra. E se c'è una, inevitabilmente ci deve essere l'altra. ok L'esempio è che in tibetano, quando si studia questo nei monasteri l'esempio che viene dato sin dall'epoca di buddha è l'esempio della impermanenza e del fatto che un fenomeno sia impermanente e sia composto impermanente vuol dire che sia costantemente in trasformazione composto vuol dire che interagisca con altri fenomeni ok ciò che interagisce inevitabilmente è costantemente trasformazione Ciò che è costantemente trasformazione inevitabilmente interagisce. Però l'interazione è una cosa e la trasformazione è un'altra. È chiaro questo? Ok? Perciò la forma, il corpo, la bottiglia, è vuota di esistenza intrinseca. Il vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia non esiste indipendentemente della bottiglia questo è un concetto molto importante che la realtà relativa che è quella basata sull'imputazione del nome ossia bottiglia fiore persona, mano, mala, qualunque oggetto e la nostra percezione della realtà così come noi la percepiamo esiste la realtà assoluta qual è? è il vuoto di esistenza intrinseca La realtà assoluta è ciò che chiunque percepisca lo percepirà nello stesso modo, lo vedrà uguale, che è uguale per tutti, che rimarrà sempre nello stesso modo e che è uguale per qualunque fenomeno. La vacuità del fiore e la vacuità della bottiglia sono uguali in quanto sono la semplice non esistenza dell'oggetto di negazione. La semplice non esistenza di... Esistenza intrinseca. Ok? Adesso, la vacuità della bottiglia e la vacuità del fiore sono sono esattamente la stessa cosa o no? In realtà no. Perché no? Perché ci sia la vacuità della bottiglia, ci deve essere la bottiglia. Perché ci sia la vacuità del fiore, ci deve essere il fiore. La base di vacuità è diversa. Adesso, in quanto vacuità è lo stesso. Ok? È come se io prendo i tre fiori e dico, in quanto fiori sono tutti tre uguali in quanto fiori? Sì. Sì. Questo fa di loro tre identici? No. No. Ok? Sono uguali in quanto fiore. La vacuità della bottiglia e la vacuità del fiore sono uguali in quanto vacuità. Però sono... Diversi, in quanto hanno una base di vacuità diversa. Uno è la bottiglia, l'altro è il fiore. Esiste tante vacuità, quanti fenomeni esistenti? Ah. Ok? Si, regista la vacuità della bottiglia, puoi realizzare anche la vacuità della bottiglia. Assolutamente sì. Come diceva un maestro, uh, vediamo qua, adesso da qualche parte l- l'ho segnato questo verso,
1: che dice,
0: qualcosa del genere, che dice, quando realizzi il il modo di una cosa, realizzi quella di tutti, quando realizzi la vacuità di uno, realizzi la vacuità di tutti. Ok? Sì e no. Vuol dire che quando hai realizzato la vacuità della bottiglia, guardi il fiore e riesci a percepire la vacuità del fiore. E così per ogni fenomeno. Ok? Però adesso, cosa succede qua? Torniamo un attimino al testo. La forma è vuota e la vacuità è forma. Questo che cosa vuol dire? Che la realtà relativa e la realtà assoluta sono della stessa natura. Non sono due cose parallele, separate... La vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità. Questo che cosa vuol dire? Che la bottiglia non esiste indipendentemente del vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia e il vuoto di esistenza intrinseca della bottiglia non esiste indipendentemente della bottiglia stessa. È chiaro questo? Perciò, questo per il quanto possa sembrare magari ovvio, come stiamo vedendo adesso, è uno dei punti di errore riguardo alla vacuità per secoli e secoli di diversi maestri e praticanti. Uno dei punti di dibattito e di errore è quello di vedere la realtà relativa e assoluta come due cose totalmente separate e non connesse. E ogni tanto si sente qualche commentare: No, perché nell'assoluto, l'assoluto non è altro che un aspetto diverso del relativo. Il relativo non è altro che un aspetto diverso dell'assoluto, che in realtà la divisione fra relativo e assoluto non è altro che una manifestazione della nostra ignoranza lo stato di Buddha è di trascendere questa dualità poi parleremo più di questo domani, però quello che accade che cosa è qui non è che c'è una realtà che è assoluta e poi quello che noi viviamo è tutto illusione. È illusione in quanto appare come essendo di esistenza autonoma, indipendente, intrinseca, quando in realtà non lo è. Però la vacuità non è altro che la non esistenza intrinseca di quell'oggetto. Non esiste la vacuità senza che ci sia una base di vacuità. Affinché ci sia la vacuità, ci deve essere l'oggetto che a sua volta è vuoto di esistenza intrinseca. Si può anche arrivare a meditare, a realizzare la vacuità della vacuità stessa. Questo è possibile, ma a quel punto la base qual è? È il vuoto di esistenza intrinseca, del vuoto di esistenza intrinseca stesso. Questo è possibile, però c'è sempre una base di vacuità, c'è sempre un qualcosa che è vuoto di esistenza intrinseca. Non c'è il vuoto di esistenza intrinseca in sé per sé in un modo autonomo e indipendente. Anche il vuoto di esistenza intrinseca è interdipendente. Perciò, quello che accade è che la forma non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che forma. Perciò, la realtà che noi percepiamo con i nostri occhi, udito, eccetera, esiste. E quando realizziamo che questa realtà non esiste in un modo così come appare a noi, non vuol dire che la realtà non esista. Perché uno dei pericoli è cadere nel nichilismo. Tutto è della natura del vacuità, nulla esiste. E quindi qua Avalokiteshvara mette con molta chiarezza quando dice la forma è vacuità, la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma, la forma non è altro che vacuità.
1: Qua ho detto
0: invertito, però questo è il punto fondamentale nel quale si parla nello stesso modo. La sensazione è vuota, la vacuità è sensazione, la sensazione non è altro che vacuità, la vacuità non è altro che sensazione. Così via va anche per il discernimento, per i fattori composizionali, per la coscienza, per la bottiglia, per il fiore, per la campana, per il suono, per qualunque cosa che esiste. Non lo so, si riesce a comprendere il fatto che l'oggetto, in quanto oggetto relativo, perché dipende dall'osservatore, e la mancanza di esistenza intrinseca di quell'oggetto siano della stessa natura? Perché se c'è uno c'è l'altro, se non c'è uno, non non c'è l'altro. Però se realizzo uno non vuol dire che necessariamente realizzo l'altro. Ok? Ci siamo? Perfetto. Quindi, e in questa parte qua, Conclude la parte nel quale Avalokiteshvara spiega la parte del sentiero di preparazione, accumulazione e preparazione. E nel testo troveremo diverse volte nel quale viene detto Shariputra. Quando Avalokiteshvara dice O Shariputra, vuol dire che è passato alla prossima spiegazione. Ok? Quindi, qua in questa parte, qua finisce dove spiega quello che viene chiamato. Il, la parte del, um, come si dice, il sentiero dell'accumulazione uh, e preparazione, che è la realizzazione ancora a livello concettuale della vacuità. Questo è quando, nello stadio di con- dell'accumulazione, e quando dopo aver compreso il vuoto di esistenza intrinseca, uno riesce a meditare nel vuoto di esistenza intrinseca, e rimanere con la mente unidirezionata sul vuoto di esistenza intrinseca senza distrazione e senza torpore mentale o agitazione mentale ossia raggiunge lo stato di shamata, shamata o calma dimorante shine viene chiamato in tibetano sul vuoto di esistenza intrinseca questo avviene nello stadio di, prep, nel stadio di accumulazione quando In questa meditazione, per esempio, osservo il fiore, ok? Osservo il fiore, lascio che il fiore appaia a me come se fosse di esistenza intrinseca, il mio modo naturale di percepirlo. Quando c'è quell'apparenza come se fosse di esistenza intrinseca, vado ad applicare l'analisi che dico questo non è così perché il fiore è interdipendente. Osservo l'interdipendenza del fiore e di conseguenza taglio quella percezione, quella grapparsi, come essendo di esistenza intrinseca. Quando vado a negare quell'esistenza intrinseca, rimango a meditare su quello stato. Prima mi concentro unidirezionalmente su quello, poi dopo una piccola parte della mente comincia ad analizzarlo. E quindi ritorna ad osservare la sua interdipendenza, come mai essendo interdipendente non può essere di esistenza intrinseca, eccetera. Quando riesco simultaneamente a avere la mente unicamente concentrata in un modo unidirezionale, senza torpore mentale e agitazione e con uno stato di piacere che deriva da questo stato di concentrazione su il vuoto di esistenza intrinseca, in questo caso del fiore, E una piccola parte della mente lo analizza e tramite questa analisi, io non perdo la concentrazione unidirezionale, e anche tramite questa analisi sviluppo, è piacevole, e mi viene in un modo senza uno sforzo grossolano, riesco a rimanere in questo stato, ho realizzato quello che viene chiamato il vipassana, o la visione profonda sulla vacuità. Quando uno raggiunge questo, ha raggiunto il sentiero della preparazione. Ciò che divide il sentiero dell'accumulazione e il sentiero della preparazione è il tipo di meditazione sulla vacuità. Nel sentiero dell'accumulazione è la meditazione unidirezionale, quindi shamatha, e nel sentiero della preparazione è una meditazione unidirezionale con analisi, quindi vipassana, chiamata visione profonda. E questo è quello che determina il passaggio dal sentiero dell'accumulazione al sentiero della preparazione. In questi due stati comunque è sempre una percezione di un concetto. Io vado a concentrarmi su un concetto, non è un'esperienza non concettuale diretta. Ok? Dopo di questo si entra nel sentiero della visione, quando quando c'è un'esperienza diretta e quando c'è un'esperienza diretta della vacuità nello stato di coscienza dell'esperienza diretta della vacuità non esiste altra percezione che non sia il vuoto d'esistenza intrinseco stesso, la vacuità stessa. Quindi durante la meditazione nella quale uno ha un'esperienza diretta della vacuità non percepisce nient'altro. Ed è qui che c'è la prossima parte del testo che dice...
1: Uh, dov'è che siamo? Qua... Siariputra, Similmente a tutti i fenomeni
0: sono della natura di vacuità, sono privi di caratteristiche, sono, non, non sono prodotti, non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Domani vediamo che cosa si intende per ognuno di questo. Ma vuol dire che tutti i fenomeni sono nello stesso modo, una volta che è realizzato su uno, lo realizzi su tutti. E poi dopo, perciò Shariputra, nella vacuità, ossia nell'esperienza diretta non concettuale della vacuità, non c'è forma, né sensazioni, né discriminazioni, né fattori composizionali, né coscienza non c'è occhio né né orecchio né naso né lingua né corpo né mente vuol dire nello stato di meditazione della vacuità uno non percepisce la forma, il suono, gli odori non c'è niente di questo qual è l'unico oggetto di percezione nell'esperienza diretta della vacuità? la vacuità stessa questo per un essere che non è ancora un Buddha cosa vuol dire raggiungere l'illuminazione? in parole povere vuol dire avere un'esperienza diretta del vuoto d'esistenza intrinseca e allo stesso tempo percepire la realtà relativa. Okay? Poi domani parleremo di più di questo. Quindi nella parte che dice qua, similmente, Shariputra fa riferimento all'entrare nel sentiero della visione e nella parte ancora, perciò Shariputra, Entra nel sentiero della familiarizzazione o il sentiero della meditazione, quindi dice perciò Shariputra nella vacuità, quindi nell'esperienza diretta della vacuità non c'è forma né sensazione né discriminazione né fattori composizionali né coscienza, non c'è occhio né orecchio né naso né lingua né corpo né mente. Non ci sono forme visive, né sogni, né odori, né sapori né oggetti tangibili, né fenomeni, e neppure il costituente dell'occhio e così via, fino all'includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Questo che cosa vuol dire? Stiamo parlando dei reami di esistenza, che vengono chiamati 18, il, i 18 reami di esistenza, che sono i nostri sensi, gli oggetti dei sensi e le coscienze sensoriali. 6, 12 18 6 per 3 18 i 18 reami di esistenza sono i 6 oggetti forma suono odore uh, tatto gusto e oggetti mentali immagini mentali abbiamo i 6 sensi quindi l'occhio naso bocca eccetera e il senso della mente e abbiamo le 6 coscienze Ok? Ciò che esiste all'interno di questi 18 vengono chiamati 18 reami, okay? Kam che è il modo per descrivere un po' tutti i fenomeni. Qualunque cosa che esiste esiste all'interno di questi 18 reami. E così continua, non c'è ignoranza, non c'è estinzione dell'ignoranza fino ad includere anche vecchiaia, vecchiaia e morte ed estinzione della vecchiaia e della morte. Qua stiamo parlando dei 12 anelli. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero, le quattro nobili verità, non c'è saggezza suprema, né ottenimento e neppure mancanza di ottenimento. Qua si conclude la parte che fa riferimento al sentiero della meditazione. E poi arriva la parte del sentiero del non più imparare. E come vediamo c'è un'altra volta chi dice perciò Shariputra. Ogni volta che lui nomina Shariputra in realtà sta passando una nuova spiegazione. Ok, perciò vediamo la prima volta che ha detto Shariputra, agli inizi ha spiegato il sentiero dell'accumulazione della preparazione, la seconda volta similmente Shariputra ha spiegato il sentiero della visione, poi quando dice perciò Shariputra nella vacuità non c'è forma, sentiero della meditazione, e poi dopo dice perciò Shariputra non c'è, poiché non c'è ottenimento, Il Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più oscurazioni e senza paura. Qua la spiegazione del sentiero del non più imparare. Ok? E poi dopo viene spiegato il modo in cui tutti i Buddha hanno raggiunto l'illuminazione tramite questi cinque sentieri. E poi c'è l'essenza di questo tramite il mantra che adesso vi do solo l'essenza, poi domani vedremo tutto questo con più calma, che dice, tayata, dita te, è così, questa è la, 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 la dita te, essendo così, gate, gate, para parasam gate, bodhisuoha, 5, andare, andare, andare al di là, andare molto al di là bodhisuoka stabilire l'illuminazione lo stato dell'illuminazione Soha vuol dire stabilizzare andare 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 dallo stato della visione totalmente diciamo nel samsara il primo andare è andare dove? al sentiero dell'accumulazione secondo andare andare dove? al sentiero della preparazione poi dopo dice paragate quindi che paragate noi andiamo a quale? andare oltre della visione, perché viene detto andare oltre? oltre cosa? oltre il samsara perché quando si esce dal samsara si elimina l'ignoranza ok? andare ben oltre sangate, ben oltre vuol dire in questo caso andare ben oltre la ignoranza è, è l'impronte della ignoranza. E quindi qua entriamo nel sentiero della meditazione. Bodhi, che è lì lo stato illuminato, suoha, viene stabilizzato. Sentiero del non più imparare. Ok? Quindi il mantra gate gate paragatayata, il tayata porta prima di tutto, è così, a te, è così. Quindi che cosa vuol dire questo? La vera natura è così. Quindi che cos'è? Il vuoto di esistenza intrinseca. Andare, andare. Andare oltre, andare ben oltre. Stabilire l'illuminazione. Stabilizzare l'illuminazione. Che è l'essenza del sentiero verso l'illuminazione. Perché ciò che determina i passaggi è lo sviluppo della saggezza, della comprensione della natura ultima dei fenomeni. Ok? Quindi l'essenza di questo mantra, che cosa ci porta? Thayata, è così. Ditate, è, è così. Quindi che cosa vuol dire? La natura dei fenomeni, il vuoto di esistenza intrinseca. Andato, andato, andato oltre, andato ben oltre. Andare, andare, andare oltre, andare ben oltre, stabilizzare l'illuminazione. Soha vuol dire stabilizzare. Soha vuol dire stabilizzare. Ok. Può anche poi anche essere tradotto che così sia, in questo caso è stabilizzare. E quindi questo è il significato del mantra. Che in altre parole, che cosa vuol dire? Tutti i fenomeni sono vuoti di esistenza intrinseca. Dobbiamo comprenderlo a livello concettuale, approfondire la familiarità con questo concetto, ottenere un'esperienza diretta, familiarizzarsi con l'esperienza diretta e trascendere la dualità di realtà relativa e assoluta e percepire in ogni momento i fenomeni nella loro interdipendenza senza avere più un'apparenza di esistenza intrinseca e quindi costantemente la percezione dell'interdipendenza fra tutti i fenomeni. Okay? Perciò, tai a ta", la natura dei fenomeni, gate, andare, sentiero dell'accumulazione. Gatte, andare, sentiero della preparazione, ancora a livello concettuale, però approfondire, non è il capire, è il creare familiarità con il concetto. Paragatte, andare oltre, oltre che cosa? L'igno- oltre il concetto, arrivare a un'esperienza diretta. Parasangate, andare ben oltre, familiarizzarsi a tal punto con quell'esperienza, ripetendo quell'esperienza affinché non ci sia solo più, non solo non esserci più l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, affinché non ci sia più neanche l'apparenza dell'esistenza intrinseca. E quando uno perde l'apparenza dell'esistenza intrinseca, che non c'è più quello, a quel punto Bodhishoha, lo stato illuminato, viene stabilizzato, viene raggiunto, ok? E quindi viene detto, Shariputra, in questo modo, e questo è il modo in cui il Bodhisattva, Mahasattva, dovrebbe adattarsi, addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Se noi dovessimo semplificare e dire, quindi, qual è il modo che il praticante, il figlio del lignaggio, deve perfezionare la saggezza, deve allenarsi nella saggezza, comprendere concettualmente, saggezza dell'ascolto, saggezza della comprensione. Familiarizzarsi profondamente con questo concetto finché il concetto diventi esperienza diretta. Familiarizzarsi con l'esperienza diretta finché quella esperienza diretta diventi naturale ed è spontanea. Questo è il percorso verso l'illuminazione. Okay? Se noi siamo riusciti oggi qui a comprendere questo almeno con una visione generale, è già tanto perché passa dall'illuminazione che chissà che cos'è a una cosa più tangibile che c'è un percorso ci sono dei passaggi che qua Buddha lo lo chiarisce bene Buddha non ha trasmesso il concetto dell'illuminazione come una cosa irraggiungibile ma come qualcosa tangibile raggiungibile a tutti e per quello ci ha fatto vedere i vari passaggi gate gate paragate Parasamgate, bodhisuoha ok quindi il Bhagavan,
1: um,
0: poi, e poi c'è la parte finale, c'è una parte che ho saltato, che dice Essendo completamente al di là di ogni errore, la saggezza che realizza la natura dei fenomeni, raggiungono il punto finale il nirvana. Chi, coloro che seguono questa familiarizzazione con la corretta visione della realtà, raggiungono il punto finale del De, del nirvana e affidandosi alla perfezione della saggezza è evidente che anche tutti i Buddha del passato del presente o del futuro hanno raggiunto l'illuminazione stanno raggiungendo, raggiungendo l'illuminazione e raggiungeranno nel futuro l'illuminazione affidandosi a che cosa? alla perfetta e piena alla perf- e saggezza ossia affidandosi al vuoto di esistenza intrinseca, la saggezza che realizza il vuoto di esistenza intrinseca, la perfezione della saggezza. Non è che ci sono dei segreti in più, non è che ci sono dei misteri da svelare in più, quello che c'è è da realizzare. Gate Gatte, paragate parasangate Gatte, para gatte para Bodhisattva. Quindi perfezionare, andare oltre che a un livello concettuale a un livello non concettuale. Quindi con questo abbiamo una visione generale del Sutra del Cuore. Ok? Volevo concludere per oggi. Domani riprenderemo quest'altro passaggio del Sutra del Cuore e vedremo un pochettino meglio il significato delle altre parti. Quindi io volevo adesso recitare una volta ancora Reciterò una volta ancora il Sutra del Cuore e lo leggerò io una volta ancora in italiano e cercate come oggi all'inizio di ascoltare come essendo un racconto, però questa volta non è un racconto qualunque, un racconto che ha un significato diverso e che noi abbiamo la fortuna di essere nella presenza di Avalokiteshvara di Shariputra e di Buddha tramite le loro parole e di ricevere L'istruzione che sono stati dati alla loro epoca anche a noi oggi qui. Volevo dedicare oggi tutti i meriti qui generati, l'energia positiva che noi abbiamo accumulato oggi. Volevo dedicare specialmente alla Rossana che è venuta a mancare oggi. Oggi dopo nella pausa pranzo sono andato a trovarla eccetera. Per varie ragioni che adesso non viene al caso stare a spiegare ogni cosa. Oggi verso fra un po' verso più tardi il suo corpo verrà portato qui al centro dove rimarrà finché andrà per essere cremato. Ok? Questa era sia la sua volontà e anche per ragioni tecniche non può stare nella casa sua. Quindi... Alla fine è meglio in questo modo per tante ragioni, la ragione tecnica è semplicemente, Che, se no uno qua adesso si mette a pensare chissà che cosa. Visto che oggi è sabato, una persona che muore di sabato non può essere cremata prima di martedì. Per, per i tempi della burocrazia, tutto lì. E quindi, che va benissimo, per noi è meglio ancora. Eh? E quello che succede è che la casa dove lei è venuta a mancare, è una vecchia casa con un vecchio impianto elettrico, non si può attaccare la cella frigo per tenere il corpo. Quindi c'è un problema tecnico. E visto che era la volontà sua, la volontà del suo marito, anche di tenerla qui al centro in modo che facciamo le preghiere, possiamo fare i saluti, eccetera, eccetera, oggi il corpo verrà portato qua. Per questa ragione anche, per permettere che domani chi vuole stare a fare le preghiere, eccetera, qua nel GOMPA, faremo gli insegnamenti nella sala su. Ok? Questa è una cosa pratica da organizzare per domani solo. Quindi comunque, dopo adesso organizzeremo la fine dell'insegnamento insegnamenti questo. Però, questa è una cosa pratica. Comunque, per la dedicazione, volevo dedicare i meriti, l'energia positiva che abbiamo generato qui oggi, specialmente per Rosana, perché abbia chiarezza in questo momento e che possa nel bardo direzionarsi per una rinascita di pace, in un modo che lei possa trovarsi in pace, che possa trovare e seguire un percorso per una rinascita che gli permetta di crescere ancora di più e di avvicinarsi sempre di più allo stato di pace e dell'illuminazione stessa. Okay?
1: Giaga raggi do bagga wadibra, giaga baramidar, giaga pugetuj, giaga bada, giaga bada, giaga bada, giaga c'è un'altra cosa che è una 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 che Dike che me so, rigi pu, kan la la, shi ra ghe parutu, jimba sa mo, che che cha. me janjo sen ba, sen ba, che mba ba ba, che rezi wanjo ge, cedan den ba, shara ta te pu la, dike me so. Shari mo, kan la la, shi ra ghe parutu, jimba Pumbo, n'abbo de ran chi tomba nambra un banano, un so, tombao tombani un so sole tombani un tombani un so un banano, un banano, un banano, nambra banano, tombao banano, un banano, un banano, un banano, un banano, un kawame ba o sharipu tedawe na tomba nila sume tsurwam du sheme du che me nambra me ming me na me na me che lume yi me sume drame me, rom Rekhsha meh chuh meh yigi kame yigi number baneh yegi ka meh Yegi naam parashibhe khawgi fardu ya meh toh Maarikba meh maarikba sehba meh baneh gashim Gashis sehbe fardu ya meh toh Thishintu dunghe waadhan kunjun waadhan gobaadhan Laa meh yehsh meh tohba meh mah tohba ya meh toh Shari puh tedawe naa janjo sehba nam tohba meh be chir Shairagi paro dujimba latin jine deh Chinche Lole Shindo shinto de Debe ne ne le de ve tar to to che ki a shiraki paru lana jim pala te ne to so. Te ta we na jimbenga paru tu lana mebenga nga rikpa dunga tam che rap tu shi war che beng a mi zun ma Gate taggate, paragate, para bodiesu, shari e pua, giungeo semba, 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 dar samola, labra, ciao, tenetum, dende, tingetz, telechange, giungeo semba, semba, baba, lexo, She è già lexo, lexo rigipu, tetechino rigipu, tetechino temba, semba, 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 che è pratechate, tetechino, Cium den de ghi di ghi che cazzene tsedan di putan giungeo semba semba cemba baba cerezi o angiodan den de ghi lo leggerò adesso in italiano
0: Immaginate di ascoltare questo non più come un racconto ma come se stessimo effettivamente alla presenza di Buddha insieme con Shariputra e Avaloktesvara che ci spiegano questo, che ci danno questa chiave per il percorso verso l'illuminazione. In sanscrito, Bhagavati Prajna Paramita Hridaya In tibetano, Chomdendema sheragi In italiano, Bhagavati, l'essenza della saggezza della perfezione. L'essenza della perfezione della saggezza. Così una volta udì, il Bhagavan dimorava a Rajgir, sulla montagna picco degli Avoltoi, assieme a un vasto sangha di monaci, a un grande sangha monastico e a un grande sangha di Bodhisattva. In quell'occasione, il Bhagavan era assorbito nel Samadhi sulle categorie dei fenomeni, chiamato Percezioni Profonde. Contemporaneamente, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avaloktesvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinsica natura. Poi, tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avaloktesvara «Come deve addestrarsi ogni figlio di lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza?» Così egli parlò e il Bodhisattva Mahasattva Arya Avaloktesvara rispose allora al venerabile figlio di Shradvati. Shariputra ogni figlio o figlia del lignaggio che desideri impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo, percependo correttamente e ripetutamente anche i cinque aggregati come vuoti di un'intrinseca natura. La forma è vuota e la vacuità è forma. La vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattore di composizione e coscienza. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti e non cessano, non sono contaminati e non sono privi di contaminazione, non diminuiscono e non crescono. Perciò, Shariputra, Nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattore di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni. E neppure il costituente dell'occhio e così via fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza, né estinzione dell'ignoranza, fino ad includere anche vecchiaia e morte, ed estinzione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, cessazione e sentiero. Non c'è saggezza suprema, né ottenimenti, e neppure mancanza di ottenimenti. Perciò, Shariputra, poiché non c'è ottenimento, i Bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza, le loro menti senza più ostruzioni e senza paura. Essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il nirvana, e affidandosi alla perfezione della saggezza, è evidente che anche tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono completamente risvegliati all'insorpassabile, perfetta e piena illuminazione. Perciò, il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande conoscenza, il mantra insorpassabile, il mantra uguale a ciò che non è uguale uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze, dal momento che non è falso, deve, dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayatha, gate gate, paragate, parasamgate, bodhisuoha. La vera natura, andare, andare, andare oltre, andare ben oltre, lo stato, lo stato dell'illuminazione viene stabilizzato. Shariputra, è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi, il Bhagavan riemerse da quel Samadhi e elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Vallotteshwara dicendo «Bendetto, bendetto, figlio del lignaggio, è proprio così, è proprio così! Si dovrebbe praticare la perfezione della saggezza proprio come tu hai mostrato, ne gioiscono perfino i Tathagata». Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Shradvati, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avaloktesvara, l'intera assemblea attorno a loro, assieme al mondo degli dei, uomini, semidei e Gandharva, esultarono e porsero alte lodi alla parola
1: del Bhagavan. Thayata gate gate, Paragate parasamgate bodhi sohayatayata, tathagata gate gate paragate parasamgate bodhisthova gate gate Tavar in pace, ma che pan Che pagnam parme paiam. Con e con tu peru Possa la
0: preziosa, corretta visione della realtà, che non è ancora nata, sorgere e crescere possa quella che è già nata non degenerare e
1: crescere sempre di più. Gezzo la me cu te rapten chin amcartin le chocurge pada lo sante be drume sasum chin drove men sel tatune. Ni modele cendele ni me cuan delecchi Ninzentaktu delegpe, kuncio sum ki jingelo, kuncio sum ki sol, kuncio sum ki tashishu.
0: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possono i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buona
1: auspicio At dawn or dusk, at night, night or midday, may the Three Jewels grant us their blessings. May they help us to achieve
0: all realizations and sprinkle the path of our lives with various signs of auspiciousness. Ripetete dopo di me.
1: Sem Chosudro Cha lam to draw.
0: Cho lam to draw.
1: Lam la parce. La Possa la mente diventare il dharma.
0: Posso la mente diventare il dharma. Posso il dharma diventare il sentiero. POSSA il dharma diventare il
1: sentiero.
0: POSSA il sentiero. Posso il sentiero. Essere libero da ogni interferenza. May the mind
1: become the dharma. May the mind May the Dharma become the path. May the Dharma become the path. May the path be free from interferences. May the path be free from interferences.